0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de una estadística bastante interesante sobre teléfonos móviles, porque, según un estudio de Counterpoint Reset, los teléfonos móviles que se vendían a finales de 2020, en el último trimestre de 2020 del año pasado, superaron por fin los 100 GB de almacenamiento de media, lo cual es una cifra bastante interesante. Es algo más baja. En los teléfonos con Android, unos 96 gigas de media. Esto obviamente pues, tiene en consideración todos los teléfonos que se vendieron en ese trimestre, incluso los que cuestaban 100 dólares o 200 euros o el precio que fuera no los de gama baja. Mientras que la cifra para los iPhone es algo más alta, es unos 140 gigabytes de media. Está muy bien porque la cifra del almacenamiento creo que se ha duplicado, creo que la, el, pone una estadística, una gráfica histórica, y era unos 50, 50 y algo gigas de media en 2018, con lo cual en estos dos años se ha duplicado. Yo creo que es una cifra bastante interesante, y la verdad es que están aumentando mucho los móviles, por ejemplo, en el caso de Android, bueno, los iPhone también, el caso de que el modelo básico se haya de 128 gigabytes de almacenamiento, más en las versiones con Android, de muchos fabricantes, la tarjeta micro SD que viene extra, ¿no? Para poner más almacenamiento, con lo cual, bueno, son buenas noticias porque, como ya sabemos, cada vez las aplicaciones son más grandes, cada vez las fotografías y los vídeos, sobre todo, que tomamos <ríe> ocupan mucho más, así que necesitamos mucho, mucho, mucho más almacenamiento, que hace justo, pues a lo mejor, dos, tres años, ¿no? Con el avance de estas cámaras 4K y de los vídeos cada vez más pesados, ¿no? En caso, incluso teniendo en cuenta los nuevos códecs como el H265. Y otra estadística también de cosas gigantes es que China ha comenzado por fin, después de un montón de años de preparación, el proyecto si no sé si se pronuncia así, creo que sí, es una gran presa hidroeléctrica en el río Jinsa, que tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, que sí que sí, sé que es un afluente del río Yangtze. Y esta presa nueva, en principio, la deberían de completar entre este año y el año que viene. Al final, construir una presa es un trabajo que ya habían relativamente comenzado. Van a expandir una existente, si no recuerdo mal, y va a tener 16 gigavatios de capacidad, que no está muy lejos de esa presa de 23 gigavatios, que ya sabéis que es la de las tres gargantas, que es la más grande del mundo, que recordamos que hace unos meses estuvimos comentando a ver si se desbordaba o no. Y fijaos, porque es que 16 gigavatios de potencia es una barbaridad. Es dos veces más, es el doble que todas las centrales nucleares españolas, con lo cual esto va a ser una barbaridad. Me parece que esperan que genere 60.000 teravatios hora al año, que esto es más o menos un tercio de la electricidad que consumimos en España. Una absoluta locura. No hay ríos tan grandes en España para poner este tipo de presas pero es una, una absoluta locura y la muestra ¿no? de que la, la hidroeléctrica, al contrario que la nuclear, que está un poco paralizada o sobre todo las últimas décadas, la hidroeléctrica sigue, 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 sigue tirando y es una de las renovables que más nos pueden ayudar en este siglo. Hablamos también, por cierto, de una cosa de la que creo que nunca hemos hablado en Mixio, que es de los paquetitos del ketchup. <risa> y es que este cambio tecnológico de los repartos a domicilio, con aplicaciones que ya estamos todos tan acostumbrados, como Deliveroo, como el, el, el Uber Eats, eh, Just Eat, y todas esas, que obviamente durante estos últimos 12-13 meses de cuarentena se han hecho aún mucho más populares, pues están acabando con el ketchup. Los fabricantes no dan abasto al fabricar suficientes paquetitos de ketchup porque, digamos, la, la industria de los restaurantes eh, con este condimento ha tenido un cambio bastante brusco. Y es que, como ya no comemos en los restaurantes donde tienen los típicos botes que puedes compartir de mesa en mesa o entre los propios comensales, cuando tú pides a domicilio te tienen que meter los sobrecitos. Y los fabricantes no son capaces de encontrar suficiente material ni suficientes sobrecitos para enviarlos. Yo no sé si esto va a acabar con las típicas compañías que te meten ahí 50 millones de sobrecitos y luego sobran y los tiras a la basura. O qué es lo que van a hacer, pero es un nuevo caso ¿no? de estos cambios tecnológicos que permiten un, un, una nueva capacidad, unos nuevos eh, tipos de, de comportamientos culturales y que acaban teniendo consecuencias totalmente caóticas, consecuencias totalmente inesperadas, ¿no? ¿Quién iba a pensar un año después del coronavirus que íbamos a estar sin paquetitos de ketchup? ¿no? Nos explorábamos lo de las impresoras, la falta de webcams, etcétera. Pues ahora también tenemos falta de paquetitos de ketchup. Y, por cierto, la falta de ketchup no es la última que vamos a sufrir porque ya sabéis que estamos en una especie de momento muy tenso en el mundo del consumo, de, o perdón, de la electrónica de consumo porque faltan un montón de componentes, hay muchísima demanda y las fábricas no están consiguiendo todo el ritmo necesario y ahora parece que nos va a afectar de una nueva forma y es a través de los routers de Internet que las operadoras de, de telefonía, de las operadoras de Internet... Nos ponen cuando las contratamos. Parece que muchos de los fabricantes, como Zixel, Asus, etcétera, están teniendo problemas para fabricarlos por la falta de estos componentes que os decía antes, y están retrasando los envíos a las operadoras. Algunas incluso un retraso de 60 semanas, con lo cual van a tener que tirar de los propios eh, stock. Que tengan de esos routers, con lo cual yo entiendo que las operadoras acabarán respondiendo de alguna forma. Bien, por ejemplo, ofreciéndote una rebaja si te das de alta y ya tienes tu propio router, que esto hay algunas operadoras en el mundo que ya lo hacen, y por otra parte, pues y quizás suban las multas a aquellas personas que una vez que se dan de baja no devuelvan su router, yo por ejemplo, hay algunas veces que sí lo he devuelto, otras veces que no me lo han pedido y creo que tengo aquí como dos o tres routers de, de operadoras de, del pasado que al final ya cuando me canso de verlos durante años y años y años y años los acabo tirando en el punto limpio, así que no sé qué es lo que va a acabar ocurriendo, pero seguro que acaba con un resultado caótico. Lo que no falta es nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis, la gente del Banco Sabadell, que tienen esta nueva cuarta temporada de su podcast, que está bastante, bastante bien. Sigue manteniendo este gran nivel que tenían en la primera, la segunda, la tercera temporada. Yo creo que la tercera temporada ha sido la más grande, con un montón más de entrevistas. Y en esta cuarta temporada creo que lo quieren superar, así que de momento todas las semanas se están publicando nuevos episodios con estas grandes entrevistas a estos grandes expertas y expertos, y están muy, muy bien. De verdad, echadle un vistazo. Siempre lo digo, lo dejo en las notas del episodio o podéis buscar simplemente Banco Sabadell en las notas en, en vuestra aplicación de podcast favorito. Pero si no, pues ya digo, os dejo ahí unos enlaces en la web a su canal en Apple Podcast, en Spotify, en iBox, etcétera, donde queráis escucharlo porque, oye, el podcast sobre todo está presentado por Tony Garrido, que ya sabéis que es un gran presentador, un grande de la radio. Y nos vamos a hablar ahora por cierto, del macrohackeo de Microsoft Exchange, con el que llevamos comentando casi todo el año, y es bastante interesante porque poco a poco se van eh, averiguando nuevos, eh, nuevos datos en estos análisis que están haciendo tanto la gente de Microsoft como un montón de agencias de seguridad de Estados Unidos. Están intentando investigar muchos más detalles sobre este ataque y ahora tienen varias teorías porque para que pudieran, digamos asaltar los servidores de una compañía, digamos la punta de flecha a través de, esto, de, este, de esta vulnerabilidad de Microsoft Exchange, necesitaban tener la dirección de correo electrónico de uno de los administradores de esta plataforma de, de Microsoft, con lo cual sospechan o teorizan ahora mismo cómo se consiguieron y es a través de un ataque masivo a LinkedIn o al menos de un análisis masivo o un hackeo masivo a datos públicos de LinkedIn otro, utilizando hackeos previos, por ejemplo, de redes sociales, etcétera Es decir, utilizando un montón de información previa capturada de Facebook, de Twitter o de donde fuera. Y por otra parte, sospechan, también un poco estúpido, que es que para muchos hackeos, para muchas empresas, simplemente utilizaran los datos por defecto. Es decir, que adivinaran que era administrator arroba, no sé qué, no sé cuánto, roba el dirección, la dirección de la, de la empresa. Con lo cual, a través de esa de ese conocimiento, por decirlo así, seguramente pudieran haber entrado en un montón de estas, de estas empresas. Ya digo, uno de los grandes ataques, o de ciberataques, eh, de la historia, sin ningún tipo de dudas, todo este tema, de este jaleo gigante de Microsoft Exchange. Y estamos aún sabiendo muy poquitas cosas. Vamos a ver si a lo largo del año empezamos a tener mucho más claro cómo, cómo fue. Y para acabar con el podcast, por cierto, un par de noticias rápidas. El gobierno español va a permitir la entrada a visitantes del Mobile World Congress independientemente de su país de origen. Ya sabes que las restricciones de, via de, de, de viajes y de vuelos en España ahora mismo son muy altas. Me parece que solo pueden entrar ciudadanos de otros países de la Unión Europea y de un grupo específico de países, ahora mismo no me queda eh, muy claro. Entonces, si tú o una persona que venga a España al Mobile World Congress durante esos días, pues a lo mejor estar en uno de estos países prohibidos, tiene que acreditar que va a venir al Mobile World Congress y entonces ya en los sistemas y en las eh, la plataforma de, de aduanas ya te dejan pasar. Lo cual va a ser un poco complejo y a nivel político, bueno, siempre es un riesgo pero mantienen desde los organizadores que van a mantener un montón de medidas de comprobaciones, ¿no? para intentar que no haya mucha expansión del coronavirus por por esos días. También hablamos de YouTube Kids, que diputados estadounidenses han dicho que es una porquería y lo de porquería lo dicen ellos específicamente. Dicen que solo el 4% de los vídeos tienen un valor educativo y que les preocupa muchísimo la cantidad de vídeos consumistas e inapropiados para los menores de 13 años. La gente de YouTube Kids se ha defendido diciendo que, bueno, que ellos permanecen o tienen un montón de contenido específico para niños, pero la verdad es que cualquier persona que conozcáis esa plataforma estáis viendo los típicos vídeos estos en los que se abren juguetes constantemente, etcétera. Que imagino que es lo que ellos dicen como contenido consumista y un montón de contenido. Pero bueno, al final lo que siempre decimos, la responsabilidad última la tenemos nosotros, los padres, con el contenido que ven nuestros hijos. Obviamente es mucho mejor que vean YouTube Kids que el YouTube normal, por la, el mínimo filtrado que hay en esta otra plataforma. Pero es cierto que YouTube Kids como, como plataforma pues también deja mucho mucho que desear. Aunque yo nunca la consideraría una plataforma educativa. Hay contenido educativo, pero bueno, no sé si es el objetivo realmente. Y por último, una última noticia es que Twitch va a banear a los creadores, va a cerrarles las cuentas, o al menos les puede cerrar las cuentas, a aquellos que se porten mal fuera de las cámaras o fuera de su plataforma, es decir, en su vida diaria. Dicen que estos acontecimientos, es decir, donde en lo que un alguien que tenga muchísimos millones de seguidores o muchísimos miles de seguidores, por ejemplo, en Twitch, si se le reporta a la plataforma o ellos detectan que está teniendo un tipo de comportamientos X o Y, pues que es posible que le acaben cerrando la cuenta, aunque ya digo, no sean cosas que diga o que deje de decir dentro de esos vídeos. Los ejemplos que dan son bastante extremos, ¿no? Por ejemplo, violencia, terrorismo, pertenencia a grupos de odio explotación sexual, explotación infantil, etcétera, un montón de cosas que dices Tu madre mía, si es que no es que te vayan a cerrar la cuenta de Twitch, es que te vas a ir a la cárcel, ese va a ser tu menor de los problemas, lo que hagan con tu cuenta de Twitch, pero sí es cierto que es, yo creo que uno de los primeros casos en el que el contenido de fuera de la plataforma influye eh, lo, que, lo que decide hacer la plataforma con Twitch, al final sigue siendo una empresa privada y ellos deciden a quién aceptan y a quién no, ¿no? Aunque sí es cierto que va mucho más allá de lo que hacen otras empresas, como es el caso de Facebook, como es el caso de YouTube. Este tipo de cláusulas me recuerdan mucho, por ejemplo, las que tienen las discográficas con los músicos o las que tienen las productoras de cine con los actores. No No quieren que se les asocie a un comportamiento problemático, un comportamiento delictivo, etc. Aunque muchas veces un montón de actores, un montón de cantantes siguen teniendo esos, esos grandes y jugosos contratos, a pesar de comportarse mal durante décadas, o precisamente porque se, se porten mal ¿no? durante décadas, como hemos visto, con un montón de gente famosísima de la historia del rock, de la historia del rap, de la historia del pop, etcétera o de la historia del cine en general, pero ellos ahí se reservan, se reservan esa cláusula. Me parece muy interesante. Así que, bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, un día más, y nos vemos mañana con más noticias.